0: 各位听众朋友们，大家好，这里是打个电话，我是马圈
1: ，我是小杨
0: 。我们这一期的主题呢是关于友情的。嗯，我们大概在去年的时候也前年了吧，反正之前也聊过一期关于友情的。然后今天我们想再来聊一聊我们在友情当中的一些感受。我想先从在大学里面获得的友情和初中学时代，主要是嗯。高中、初中的友情的一些区别和，反正就是一些这种感受吧。我觉得，首先我想说的是，大学里面的友情更复杂一些。就是这个复杂，我觉得它并不是一个贬义词，就是它、它、它比较中性吧。我我个人的状况来讲，我在大学的友情，它更多的是一种更偏向于生活化的一种感受。就是我大学遇到一个特别好的朋友，然后我们两个人因为，嗯、呃，就是又远离家乡，因为我们俩是。家乡是同一个地方的，然后就很巧合来到了这样的一个人非常少的学校，所以说我觉得对于我来讲，他可能更像是一种家人一样的存在。这个家人是一种非常 physical 的那种，就是不是精神上的什么，呃，互相什么精神相通啊这种，我觉得就是一种非常非常。嗯、呃，字面意思就是，我觉得我们两个人就像一起生活，然后在这边互帮互助，然后互相扶持的那种状态。所以，就一定程度上来讲，会比高中时代的友谊更复杂一些吧。就是因为我们有一些生活上面的一些，嗯、呃，碰撞啊，或者是一些就更落地吧。但是，我觉得我跟我的高中朋友们的友情，它就更加的纯粹，就是我们真的就是因为被对方吸引，然后。啊、呃，成为了一些精神上很相通的一些朋友。高中的友情对我来讲就像一个白月光一样，就是嗯，这个词好像有点搞笑，但是它就是一个很强大的精神寄托。就是我在很多很多很多个非常非常不开心的时候，就一定会想到他们，然后也会在很多个假期就觉得一定要跟他们一起待在一起，就是一种精神马杀鸡一样，就跟他们待在一起。然后跟大学的朋友就是一种。生活状态上的一种非常非常舒服的相处吧，对，就是我个人的一个呃感受，因为可能我的我的情况也比较特殊，就我在大学也是，呃住的是那种家一样的房子，就是因为我们学校提供的租房，它是非常的，就是那种民房，所以也不是宿舍的那种形态。
1: 嗯，首先我很赞同你说的那个大学的友情是要。更复杂的，因为我觉得，我就是当我们进入到大学的时候、嗯，我就可能对我来说，我的情况是一个中国的环境嘛，所以就会遇到来自不同地方的人。我觉得到大学的时候，我们也是已经变成了一个要比初高中，就是。所谓懂得更多的一个人，就是你自己其实会对朋友啊，或者是识人方面有一些判断的时候，然后这个时候两个人，比如说友情的互相的这个对方，他们其实都是一个更加像你说的更加复杂，然后更加成熟，相比初高中来说更加成熟的个体的时候，就这个你们的关系也会变得更复杂，让我觉得一个很。很有趣的一个观察，就是因为我我这三年其实相当于就是疫情的三年嘛，就是我的大学，然后我中间也有一年是就是不在学校的，然后其实我本来和我的同一届的朋友，就是我大概有那么，其实我的朋友也很少，就是因为我在大学里面，我跟我的宿舍的舍友不是处得很好，但是可能在学校之，嗯，就是除了舍友之外的话，学校里面会有那么。两三个可能玩的还不错的朋友，但是可能就是休学了之后，因为我跟他们的进度已经不在一个轨道上了。就是我现在还是上学，但是可能他们就已经要想去留学了留学，然后申然后找工作找工作，就其实并不是在一个统一的轨道上了。但是我想起，就是我有一个算是我在我休学前的最后一个学期交到一个很好的朋友，我觉得很神奇。就是我们其实来自。就是他是一个北方人，然后我是个南方人，然后我们两个都很奇葩，就是我们两个是因为同时有那种。跟舍友相处的不愉快的经历，然后就莫名其妙的，就是聊得非常好。然后因为那个时候我们暑假的时候上一个那种额外的一个培训考试的班嘛，就是我们学校组织的必须要上的一种班。然后我们就坐在了一起，然后我就觉得很神奇。然后那个时候我们的感情就可能就是升温的比较快，因为每天就都在一起上课，然后就聊闲天啊。上课的时候就有点像就是初高中那种。就是大家就非常不知道什么时候就发展出来的友情的那种感觉，然后可能也是因为疫情吧，就其实我们见的也不是特别多，因为我我现在还没有返校，然后包括我休学一年也也没有怎么没有就基本上没有去过上海，我会发现就是这种线上和线下的关系就是一个很奇妙的体验，而且我发现我最近好像其实。就是一个没有怎么线下实体的去和朋友玩的一个状态，很少有这样的机会吧。然后可能你的朋友也在不同的地方，但是我发现就是可能我现在身边比较好的朋友都是因为我们两个人因为。各种各样的原因，能够在某一段时间非常密集的相处，然后这个时候我们才能建立起来一种友情。然后这个友情可能就是接下来之后，你们可能也许你们隔得特别远，然后或者是你们没有机会线下来见面，这些东西就是我觉得是会是你们未来关系发展的一个基石。我觉得这一点还挺奇妙的，非常赞同。我觉得和朋友的这种。就是你们一定要是先
0: 相处过一段时间的，然后之后再是线上联系。就是我觉得前面的这个相处的时间非常非常的重要，就像你说，它是一种基石，然后它也是一个，就是能够让你们在日后就是很长不能相见的时间里面，就是这段这个你们能相见的这段时间，就像是一种就是养料一样，就是你们会。就那那那那个每天都能相见的日子，就是会源源不断的给予你们这段关系很多很多养分。然后我发现，就是我人生中最重要的朋友们，也是就是在某一段时间，然后密集的相互陪伴，然后交流，就是高频率的交流。但是我又想到了，就是我其实有一个关系特别特别好的网友，就是我们两个并没有见过，但是我跟他关系，就是我跟他我们两个交流非常非常密切，而且就是这段关系从我高二一直持续到我现在。大三，然后我又 gap 了一年，所以应该是到了我大，就是我按照年龄来讲是大四，所以就是这段关系，我觉得是我跟我所有所有的朋友当中，他是最特别的一个，因为我们并没有那样的线下相处的作为基石，但是我们仍然就是保持了高频率的，呃、交流。想了一下，我跟他关系为什么可以维持这么久，是因为我们两个一直都在一种没有约好的同频的这种。这种这种频道上面吧，当他进入一个新的人生阶段的时候，我也进入了一个人生新的阶段。他考研，然后我上了大学，然后呢，我们两个对于这种啊、呃、女权意识方面的这种想法，也是一直在不断的更新换代。就是我们两个会一直跟对方交流我们非常非常深入的一些想法，然后我们会嗯去真的去 get 到对方的意思。如果说对方的想法跟我们想的不一样，那么我们也不会觉得说。他他就不是我的好朋友了，而是会去想他的想法是不是也可以影响到我一点。然后我们两个也非常非常及时的跟对方 update 我们人生的一些大的节点，然后会想要去得到对方的意见。就比如说我想 gap 的时候，然后他想考研的时候，就是这种时候我们都是非常坚定的站在对对方那一边。可能我们两个的很多沟通都跨越了时间，或者跨越了这种地理位置，已经达到了一种线下相处的一种。质量了，对，就是我觉得我们把线上的这种沟通已经，就是达到就是把它的这个作用最大化，就是我们真的就是非常非常密集的沟通，然后不管是是呃电话也好，或者是聊天也好，所以我觉得跟他的这段关系还蛮神奇的，因为我觉得除此之外，我其他的朋友都是需要大量的线下相处的时间来作为基石的，这样你提到的。
1: 对，然后你刚刚那个网，哎，那我有点好奇，你们线下有约过见面吗？
0: 会约，但是因为我们两个隔的实在太远了，就他是哈尔滨人，就他是北方人，非常北的北方人，然后我非常南的南方人。呃，高中的时候又不是什么经济独立、时间独立的时候嘛，然后后来到了大学，呃，然后又开始疫情，所以就各种各种因素导致我们一直都没有见面吧。嗯
1: 。然后我觉得还
0: 有一个很神奇的一点就是，我觉得我们两个好像都没有。非常非常迫切的一定要见面，就是会觉得说能见面可也很好，但是并没有觉得说这是对我们的关系来讲特别重要的一件事情
1: 。对，我觉得可能就是线上沟通也是你们关系当中非常重要的一部分了，然后他已经能够，就是给你们的关系提供一种养料，我觉得就很好
0: 。对，可能
1: 我觉得我们。
0: 没有说一定要见面，也许是也是因为我们太习惯这种线上的交流了，就会觉得线下交对我们来讲不适应啊什么，就害怕有这种不适应的感觉吧。嗯，因为线上就是我们的关系的基石嘛
1: ，就是那种网友奔现的感觉。<笑>对啊，对啊，对啊，就会很紧张嘛，<笑>有，会有，也会有一点小小的，就是内心小小的不愿意改变现状那样的害害怕，有一点，我觉得。
0: 对对，真
1: 的会我应该很少在网络上交朋友，就是，嗯，我我的一个最好最好的网友应该就是小吴，就我觉得我跟他完全也是纯纯的线上的友情，就是因为我认识他的时候，他就已经在外面读书了，然后但是我们几次比较密切的，就是沟通和交流，都是因为可能我们共同的一些兴趣爱好或者是我们比较。相似，然后可以互相去影响的，就是女权方面的价值观，就是我们也会去各种分享一些观点啊。首先在女权光不上这的位置，可能我们两个就是很相似的那种类型。然后同时，我跟他认识的契机，就是因为，嗯，他学法语，然后我也在学法语，然后所以我，我我那个时候就在推上就跟他发了信息，就是跟他聊聊了一下，然后后来我们就加了线下的微信，也是因为小吴就是那个让我认识了那个。上我们英文播客的那个 Nico， 就他也是相当于是小吴推荐给我的，然后我们就也认识，也聊过几次天，但是可能没有那么密集。我觉得先上的一个关系就是，就是你有时候可以说他是很脆弱的，但是他有时候又又确实是很坚固的，就是那种坚固到不需要靠线下的任何粘合剂去粘合，因为各种条件限制，你们也没有办法线下的见面，然后就是，但是你们可能。会在线上进行，就比如说像可能我和小吴的方式，就是一起录播课或者一起聊天，然后加上我们现在又一起学计算机方面的东西，我们就也会交流。就这些共同的一些人生的选择或者是一些兴趣爱好的相似，就是我们都想在某一方面去努力的这种东西，我觉得是很好的一种人和人之间关系的联粘合剂吧，而且也也会让我们其实不那么去。特别看重生活当中非常现实或者非常琐碎的东西，因为我们可能知道我们的共同点，然后我们都知道我们彼此都对哪些东西感兴趣，然后这个时候你就可以非常直接的。分享给对方那个范围内的东西，然后他也可以分享给你这个范围内的东西，就你们好像已经在线上建立了一个游乐场，然后你们不管什么时候走进去都是 OK 的那种感觉
0: 。我有时候也觉得，就是可能线上建立的关系它更加的自由，但是这可能也跟线上线下没有关系吧。有些朋友就是会，嗯、呃，觉得说。必须要跟对方分享生活中大大小小的事情，这个必须呢这个词我用在这里感觉有点不太妥当，就是一种，就是你们两个就是会分享生命中所有的事情，我我确实是有这样的朋友，所以就是因为是这样，所以你就会对对方有更高的一种期待和要求，就你会觉得说为什么一就有有有些有一些小事情，你会觉得说啊那你为什么没有跟我说这件事情、啊？其实它是一件非常非常小的事情，但你就是会觉得。你为什么要跟我分享呢？然后你心里就会有一点点小疙瘩，虽然也会很快消散，但你就是会对对方有这样的非常高的期待。但是反而有一些，就像你说的，你跟小吴，可能你们并不需要分享生活中的一些琐碎事情，但是你们知道，就是甚至有时候你给对方分享一些东西，你也不会有任何心理负担，就是你也不需要对方给你多么。大的回应或者是怎么样，你就知道对方一定会看，然后你也知道他，嗯、呃，跟你心意相通。就反而有时候这样的关系，它是一种没有任何负担的，就是你想什么时候发就什么时候发，想什么时候回就什么时候回，因为你不会对对方有一种非常高的期待，就是你不会说我们必须要分享这些事情。我觉得这种关系它反而是一种更轻松进、更轻松的可以进入，然后更轻松的也可以退出的一种关系。那反而这也是一种。粘合剂，就是因为你们不会对对方有任何的这种心理负担，你们反而可以相处的更长久。就是，但是又反过来讲，就是我会觉得那些也许会给你带来一些些负担的友情，它是更有分量和重量的。就对于我来说，因为你们陪伴彼此走过人生的很多很多年，然后这样的时间带来的东西也是。不可取代的，就可能有时候你会对对方有不满，他会对你有不满。但是我觉得这种东西都是无可厚非的，因为你们毕竟就是把自己的绝大部分或者是很大一部分都分享给了对方。那我觉得这种东西它一定是有一定分量的，它可能会给你带来负担，但是同时它也是更加厚重的一种关系吧
1: 。然后你说这个就让我想到那个莱农和莉拉。嗯，想到这个选题时候、嗯，我就又在想过他们之间的关系。然后我就觉得可能他们是一种。比较极致的那种两个人之间的关系吧，就是友情的两个人的关系。然后我觉得可能我们在现实生活当中，就是你可能不会有一个你一直以来的那个利拉的对象，或者是莱农的对象，但是它里面那些情感又是非常真实的，就是你可能通过和不同人的交流。体会到那样的情感，而不是说你的那些复杂的就是全部是只面对一个人的。而且我相信，就是那个莱农和丽拉他们两个，其实，在他们各自的生活圈中也会有他们的朋友，只不过就是在这个剧里面，他们俩的关系是更就是贯穿始终的。然后我就想到，就是你刚刚提到的那个，就是线上和线下的那个问题，就我觉得我我想我提出来的一个反例，就是你在可能在现实生活中。认识的一些朋友，我觉得可能是初高中认识的一些朋友，或者甚至小学认识的一些朋友，你会发现你们可能以前玩的非常非常的好。对我来说，可能大一大二就是我的一个。就是一个想法上的一个转折点吧，就是我可能会对一些东西很在意，就比如说女权方面的问题，但是我肯定会发现有一些人，他是你是很难跟他聊这些你在意的东西的，然后我就会觉得这个东西就其实是会带来一些你们线上的一些摩擦，就因为可能那个时候你们也不像在小学、初中、高中这样子非常每天密集的相处，你们可能只能通过线上去分享一些东西，而且那个时候当你觉得说这个人对我来说很重要，然后我很想分享。我很在意的这个东西，和他讨论，甚至就是，但是你会发现，就是可能对方的反应就会很，嗯，就是不是你所期待的那样那样子的感觉。然后这个时候，你们的关系就可能出现，就是可能说各种各样的裂缝。我觉得这个也是其实非常正常的一个事情，因为我们没有谁能预料到，就是自己以后会变成什么样子，或者是你的现在的朋友以后会变成什么样子。而且我觉得这种价值观上的分歧是。真的就是很有可能存在的一件事情。就再回到那个跟小吴相处我觉得很安全的一个地方是，就是我知道我跟他的一个大致的价值观取向是非常，也不能说一致，就是我们的大方向是类似的。然后可能这些东西也是我们我们各自在生活中非常在意的东西。所以这个时候就是你生活中的一些点，可能也能和那些。就是也也变成了那个你们两个生活中可以去讨论一些范围，因为你就生活在这个社会里面，对吧？你就可以把你分享感受到一些东西分享给对方。然我觉得就是你以什么频次分享又是另外一个话题了。但是就是你会发现，就是可能有时候你线下觉得很好的朋友，但是有些话题你很难去讨论。当然，我觉得如果你遇到了，就是你觉得你线下也能。我认识你们的友情很坚固，然后你们也能去谈这种话题，我觉得当然是非常好的一个事情。但是我觉得可能很多人面对的一个问题就是，大家价值观就随着越来越大，然后价值观不一致，然后可能嗯，可能之后就又各自走人生不同的道路的时候，不可避免的会有一个分开的这种结局吧，就是友情的结局。我觉得这个东西也是就是挺有意思的，然后也确实是会存在的一个事情。关于你说的这种
0: 线下的这种所谓的。经历了很长时间的这种小学、初中的朋友和线上的朋友，我觉得有一个很大的区别，就是线上的朋友，你们两个是非常自发的双向选择的；但是小学初中就是相当于就是你们被动的处在了一个地理空间内，然后你们每天都相处，然后成为了朋友。就是那个时候的朋友，他可能并不是一种自发选择的，只是你们就是在一起玩，每天待在一起，就自然而然的熟悉了。但是呢，在你们之后分开成长的那些年里面，你们就是会。有非常非常大的概率成为完全不同的人，三观完全不同、想法完全不同的人。就是对于我来说，可能我以前会觉得说什么小学的朋友啊，然后初中朋友啊，就玩了那么多年，那我们就是应该一起玩。但是我现在就觉得说，这个时间它不是衡量友谊的唯一标准，甚至它都不是一个那么重要的标准。因为我觉得时间它并不能够代表什么，只能证明你们认识了很多年。我觉得这并不是一个什么友谊里面非常重要的一点吧？可能对于本身就很重要，本身就很。玩得来的朋友，时间是一个很重要的东西。但是对于一些你们渐行渐远的朋友，我觉得时间就并不能够成为你维系这段友谊的原因。就不用因为说玩了很多年就要一起玩。那我觉得玩不来了就是玩不来了。然后我觉得就回到这种线上或者是嗯、呃、长大以后自己在线下自发选择的这种朋友，他确实就是沟通成本更小，而且更安全的一种关系。因为你们本身就是基于嗯、呃、大致。像你说的，大致方向相同的这种价值观，或者是怎么样的三观，然后才一起玩的，所以你就是会没有那么多的顾虑，而且你也知道你大概率会得到共鸣，所以我觉得这种东西，我觉得完全不需要用时间来衡量。嗯，
1: 然后我想到一个，就是就是之所以想聊友情，是我觉得它真的就是我们人生当中非常非常重要的一部分。然后可能我觉得这个重要的点是在于。就是你和另外一个人，你们两个产生的关系，然后你们一起度过那些时间，你心里清楚，就是你在那个关系当中你是很开心的，然后你你是很喜欢跟他聊天也好，或者是去跟他做不同的事情也好，虽然这个他就是可能会是各种各样的人，然后你可能也会和各种各样的人去。就是经历一个友情，可以说是从零，然后也有可能走向终点，就是这个完整的轮回。你可能和各种各样的人一起经历这个东西，我觉得这个也是一个非常奇妙的东西。然后，他友情它不一定是指限定在两个人之间，或者是就是非常嗯时间线非常短的一个时候，就你可以去和不同的人，然后去不管是去开始一段友情，还是去继续你想继续这段友情，然后去或者是你想结束这段友情，这些东西都是我们。这是人生中非常重要的选择，就是不管你是选择去交一个朋友，还是你选择去就是断舍离掉一个朋友，就是我觉得都是非常重要的一件事情
0: 。对，我觉得友谊就是我们的人生各种阶段的印照，包括你在当下会选择什么样的人成为你的朋友，或者是你跟你的朋友会聊什么样的话题，这些都是就是我们人生的一个切面一样。而且我觉得一段非常深刻的，或者是非常长久，或者是这种就是深刻或者长久的友谊，它真的就是。你的人生的倒影一样，就是你真的可以从这种非常亲密、非常非常 close 的关系当中得到一些你自己跟你自己相处的时候得不到的一些信息，或者是你对你自己的了解也会更深吧。我觉得友谊在我人生当中实在是就是占的比重太大了，所以我每次看那种描写的很好友谊的一些文艺作品的时候，真的就是有很深的感触，因为我觉得我跟我的好朋友就是真的就是陪伴了，就是我觉得我目前来讲就是最好的。朋友基本上就是从高中到现在，我觉得就是有时候真的很感慨，就是真的是从十几岁到二十几岁，就是我们都是就是彼此陪伴，然后彼此照应着来到了二十几岁。看那种十几岁时候的视频啊，就是高一的时候的那种聊天记录啊，或者是一些照片啊，就是真的能感觉到大家都是一起长大，就是那种感情真的是太纯粹，然后又太让人觉得像上帝的馈赠一样。你很难去从任何一段别的关系当中感受到这样的情，就是这种情谊，就是爱情也好，亲情也好，这些东西它都没有办法去代替友谊带给你的一些很私密，然后又很独特的感受，真的就是一个天降的一种礼物一样，就是你们遇到了彼此，然后成为了朋友，然后决定自己最深层次的一些一部分东西告诉对方，然后你们你们互相。给予对方这些东西，然后，然后慢慢的一起长大，然后在这个长大的过程当中，你们又不断的争吵也好，或者是拥抱也好，这些东西都是不可替代的吧？可能最近冬天了吧，就是经常会感谢我生命当中出现那样的朋友，太难得。我
1: 觉得由此我想到了一个，就是比如说在认识一个人的一个。阶段，你一般就是会在什么样的时刻让你觉得说，我想要和他成为朋友，然后或者是有什么样的瞬间是你决定说我和他的关系就是，比如说熟人也好，就是不要成为朋友，就是你你有没有这样的瞬间
0: ？我觉得最重要一点就是有没有女权意识吧，这一点会非常非常极大的影响我跟这个人的关系，就是包括我觉得我跟我大学嗯的一个同学，就是嗯。不跟他玩了，就是不会再跟他有进一步的接触，也是因为他实在是太精神男人了。然后我觉得我跟我大学最好的朋友也是因为他，他是一个非常善于倾听的人，然后也是非常善于思考的人，就是我觉得这一点也非常重要。我不需要就是我新认识一个人，然后就说你一定要跟我想法一模一样。但是我觉得至少说我们两个是都是那种可以倾听对方的想法，然后愿意去了解对方的想法的人吧。我觉得这一点也很重要，然后还有就是，我觉得真诚这件事情，他他也是，就讲烂了，但是他还是特别特别重要。就是你跟一个人交往，你真的可以感受到他是不是真诚的。你不一定要是那种刚一见面就掏心掏肺的那种真诚，但是一定要是，就你能感觉到这个人他是一个很真挚的人，而不是就是跟你就是泛泛之交，然后表面上跟你开开玩笑那种感觉的人
1: 。对，我就是你说到那个泛泛之交，我会想到一个。就其实是我一个比我一段比较纠结，也不是纠结，就是很奇怪的一种混合的一段关系。就当时就是在海南，我的一个室友，然后其实起起初我跟他的关系是不怎么样的，就是因为那个时候他们已经有三个人了嘛，然后就他们三个人可能是已经来了很多天，已经成为了很好的朋友，然后我是相当于是后面进入到这个义工团队里面去的，然后然后后来就是。其中的两个人就走了，这个时候就只剩下我和那位室友。然后可能我就是在之前跟他的相处当中，我会觉得说我跟他是所谓的价值观取向不太一致的人，但是有些东西还是可以去聊的。然后也不是说就是非常泛的去聊，就比如说我可能他的职业可能是让我很好奇，然后包括他的一些就是人生故事啊，就就他可能比我大个好几岁嘛，然后我就会觉得我很想去听。就是别人的，不管是感情故事也好，还是他们的职业的人生、人职业道路也好，我觉得这些东西都是我很感兴趣的东西。然后就因为，因为也只有我们两个人了，所以我们两个人的相处就特别特别的密切。然后我们就是可能每，就是真的就每天基本上就待在一起，然后可能也会聊各种各样的事情。然后后来你能感觉到，是你们的关系是在一个。就是真的是在逐渐升温的，但是但其实我也知道，就是我跟他是有一些就是底层的价值观的不一致的一样的那种感觉。我跟他相处只是出于一种，就是我我真的很对你这个人很感兴趣，然后我觉得就是我们聊天就是也可以去聊一下各自心里的想法，就是我也不会对他遮掩我的一些价值观，就是可能我们聊到一些问题的时候。就是我可能也会说出我的选择，然后可能他就会对这个选择有一些想法嘛，就是他也会跟我表达，就是我们也不会去遮掩，但是你就会感觉到，就是两个人就是对于一些看法，就其实是不太一样的。但是我觉得就是还是会觉得说你们两个人在一起的，就我们两个人在一起的那几天，其实也是真的就是过得很开心的。但是我现在也不会想说，就是想要非常就是强求的把这段关系延续下去。我觉得就是那个时候就是我们两个关系的一个。巅峰了，那个、那个那个瞬那几个那几天也真的也挺美好的。然后虽然说他现在就是就是也去了上海，但是我觉得我我的内心的一个感受就是我应该就是不会再非常主动的想要有非常跟他再进一步的想法。我觉得就是保留在这样的一种就是回忆的基础上就还挺好的。就可能我以前会就是会被这种东西比较困扰，但是我现在就能还能比较。自如的去选择，是你想要更推进一步你们之间的感情，还是说你想要就就是留在原地就挺好的
0: ？你描述的这种关系的状态，就像看烟花一样，你也会好奇烟花绽放出来是什么样子，然后烟花最美的时候你也见过了，但是你并不会去好奇它就是放完以后是什么样子。就是我觉得很正常，就是有时候你对可能好奇是我们关系开始的一个 point， 但是。有的人他就会停在好奇这一步，因为我觉得好奇他是一个，就是他需要别东西来支撑，就是你不能够仅仅值得一个人好奇，而且我觉得你想要持续这个好奇也是很难的，所以我觉得当下有好奇就已经很好了，就是你看到过烟花绽放就已经很好了。我觉得有时候有些关系它就是就是这就是那一瞬间，就是像那种 summer camp 一样，就是那种美剧里面的那种夏令营，你们两个人去那种夏令营。然后见面了，然后就玩特别好。然后夏令营之后你们就分开了。我觉得长大以后也会有很多这样的关系。我觉得我也有很多这样的转瞬即逝的关系吧。对，但是当下的美好也是真的喽。就是也不会说就当就是我觉得回忆起来也很美好
1: 。嗯，然后我就想到，其实我我个人是觉得，当你去问出一个就是如何维持友情这个问题的时候，可能就。你们的友情可能就是有一点点问题，但是我又觉得这个问题是一个，就是这个问题是一个很有意思的问题。然后我觉得其实也会有一些，可以说是小方法嘛，就是就是一些小技巧，就是比如说，假如我是那个想要去主动的人，我肯定会就是会想一些办法，就虽然不是那种那种比较坏的办法，就是可能你心里会知道说，你其实做一些什么事情会让你们的关系变好。然后我觉得有些人会比较犹豫，就是就是犹豫在就是要不要主动这一步。但我就觉得说，如果你当下是真的很想去联系对方，我觉得你就是可以去联系对方。就是不管说你们现实的条件，比如说地理条件你们有多远，隔得有多远，然后你们有可能还是会产生很多分歧。但是我觉得，如果你当下非常非常想去联系对方，你就可以去主动的去。跟他讲话，或者是跟他打电话，或者是跟他写信，就是各种各样的方法都可以让对方感觉到你的心意。我觉得这一点是比较重要的，因为就是我们都会觉得说谁主动谁又说，就包括友情里面也会这样觉得。就我也看到很多人就是发帖子问，就是好想怎么怎么样，然后但是我又觉得怎么怎么样，就是各种各样的顾虑吧。但是我觉得就是两个人的关系就是很很简单的呀，就是你想跟他讲话，然后你就发起。一个邀请，然后对方回不回，就其实也不是你能决定的事情了
0: 。就是我觉得你只要反正不会后悔的，因为我觉得就是跟朋友这种关系不好了，然后你想要去重新找回那样关系，我觉得就算你们之后还是变得不好了，但是我觉得当下你就一定要去抓住那种转瞬即逝的想法，因为我觉得这种想要想，因为我觉得现在大家都长大了，就是会嗯觉得说不玩了就不玩了，关系不好也不好，其实大家都很无所谓，但是你还有这样的一段，你当下。想要去修复的关系，我觉得这本身就是一件很难得的事情，就所以我觉得一定要去抓住那个状态。就是我觉得之后无所谓怎么样嘛，但是我觉得这本身就是你想要去跟他和好这件事情本身就很珍贵了
1: 。确实，就有一个豆瓣有个小组，不知道你有没有刷到过，是叫“友谊的船”，我自己一个人也能划。就我，我曾经在那个小组里面，就是看到了很多让我爆笑的帖子。然后我就是，如果我把自己带入，我会觉得说，我确实有一个船，我自己也能划这虽然不是说我一个人，就是我可能会去找别的朋友，因为我觉得我我是会有一些感情，就是我会觉得说，比如说闹得很僵，然后或者是嗯、呃，就直接说拜拜了。我觉得这个感情其实是我。就是无悔，你知道吧？就是我对我这个决定无悔。我其实也没有什么想要去联系对方，因为我可能跟他在产生分歧，或者是甚至是争吵，然后甚至到决定绝交的这个时候，我我其实心里清楚，就是我知道我们的之间那些东西不可能改变，我不可能改变他的一些想法，我也不想去假装说我们的想法是一致的。然后因为什么过去的一些东西就很难以割舍，我反正是我可能是属于就是比较切的比较利落的那种人吧。但是我觉得，到现在我还我其实也没有太多这样的经历。但是我觉得，可能我刚刚提的那个，就更多的是一种你你想要把你们的关系更往前推一步的那种情况，就不一定说你们的关系是已经僵了或者怎么怎么样，而是说，就我我觉得我们应该现实生活中也会遇到很多这样的朋友，就是可能你觉得你们的关系好像还不错，但是可能你就是很难去让他继续达到下一个层次。就是你很想往前推，但是你有时候又出于各种顾虑，会觉得说，就比如说最简单的一个事情，就是我发消息他回不回我。我对这个事情其实以前还是挺困扰的，就是我觉得可能初，尤其是初高中的时候，你会觉得说啊，他不回我信息，但是他发了动态，就是、就是这种非常小的这种，对,、啊对，是很膈应的那种。那个时候那个心情嘛，但是我觉得我现在就是已经是一个不要脸的状态，就是可能我我也会有那种可能回的比较慢，但其实我现在其实也能理解。就是他们，他们可能确实生活中有其他的忙的事情，但是以前我可能就会对这个事情更加的在意，但是现在我就是，如果他过了一段时间没回，我就我就再发，<笑>你知道吧？就是他再不回，我就再找时间再发，就我觉得就是一个你想去尝试，你想再往前推，你就自己去推，而不是你要在原地去就是怀疑啊，或者是各种自己一个人不开心，我觉得这个东这个时间是没有必要去浪费掉的。
0: 但是我觉得我现在也还是会有一点在乎吧，就是还在那个有一点点在乎的阶段吧。但是怎么说呢，也可以理解，因为我觉得我自己有时候也会这样，就忘记回了，也不是说故意不回。但是我觉得这个事情吧，就是很难说，嗯，会对你们的友情有一些些影响。但是呢，因为我自己是那个经常不回消息的人，所以我觉得我没有资格讲这句话。我真的不是故意的
1: 。对，我觉得有时候确实就是没有看到，然后或者是。你就那个时候正好有别的事情在忙，就就真的一下子就忘记了的那种状态。但是我感觉就是我的一些朋友，就是如果我在线下跟他玩的，就是挺好的。然后可能现在因为一些原因，我们只能在线上来沟通的话，我就会就尽量就是我觉得打电话还是要比发信息更好的一个方式。然后我觉得可能以前我也会去在意说。我非常主动的去打电话，会不会打扰到别人？就因为我们可能都是属于就是互联网的这一代吧，我们就会非常在意一些在网上的这种互动啊，或者是发信息啊这种方式。但是我觉得有时候直接打电话其实会是一个更爽的一个感觉。因为我我因为我跟我妈妈生活在一起，然后我就会感觉她总是有很多电话，然后包括还有朋友的电话，还有她也可以非常轻易的就是直接打个朋友的电话，就这个东西都是非常自然的事情。但是可能放到我身上，我以前就会觉得说这个事情有一点。不好意思，就是可能你主动给别人打电话，然后你是想干嘛？就是我可能心里是会有这种膈应，就是自己会过不去这一关。但是我现在可能就非常习惯，尤其是你们两个，如果其实都有那种意愿去继续进一步，我觉得别人不会拒绝你的一个打电话的一个要求。就是你当然要跟提前跟别人约好时间，对吧？就你不能非常随便的去给别人打。但是我觉得，就是如果你们都有这样的意愿，我觉得打电话会是一个。就是聊让聊天更加的通畅，就是顺畅的一个选择
0: 。我觉得是的，就是我觉得对于打电话这个事情，我有很大的感触，就是因为我跟我爸爸妈妈，就是基本上就打电话，就是打视频，就是可能出国之后就打视频，然后再加上打电话，他们基本上不适用就是微信这种沟通方式，就真的是我出国之后。经常跟他们说，我说你们要记得在群里面分享你们的这些生活，但他们都不适应，因为他们不在赶他们他,他们那个年代就是打电话是他们的主要的沟通方式，而不是像我们一样都是发消息。然后我最好的朋友就是他是那种很喜欢打视频电话的人，我真的是被他影响了之后才开始爱打视频电话的。就是在他之前，我觉得打视频电话好尴尬，但是但是我现在发现视频电话真的是一个非常有效、非常高效的，就是跟你亲近的人之间联络感情的一种方式。我觉得比起微信啊打电话都更都更那个一点，建议大家跟自己的好朋友试一下什么 FaceTime 啊什么的
1: 。嗯，就是你还是要想各种各样的办法，就是会有一些比较好用的或者是效率更高的一些方式，让你们去进行这种沟通啊。确实，现在就是科技这么多的便利，是可以就是打电话或者是打视频啊，就是都是一个就是比纠结在文字上面更加。也不能说是更加好，就是可能是我个人更偏更对更有效率，然后那个传达不会变形的一种。因为有时候看着那几个字，就是就有时候会觉得，尤其是就是如果你发了几条，然后你看到那个聊天框里面只有你自己，心里确实是会有一点难过、啊。但是我觉得打电话就是不会有这样的，或者视频就是不会有这样的困扰的
0: 。嗯，打电话就更及时一点
1: 。嗯，是的。然后可能你们。聊的可能也是一些更加，就是更集中的一些东西，因为发信息可能确实就很分散。比如说你看到一个东西分享给他，然后又看到东西又分享给他，然后可能你们的话题就就是搞得很散。但是你们打电话的时候就可以就是一口气把你们当下想说的话就是全部说出来的那种感觉就很爽。对，我也觉得
0: 。感谢各位听众朋友们的收听，我们下期再见。如果你有什么关于友情的。分享或者是困惑，也可以给我们发邮件或者是留言。我们的邮箱在呃公众号和小宇宙的 show notes 里面都会呃都列在上面了。
1: 下期再见。拜
0: 拜对下。